0: Rota 66.
1: O mundo dos mortos é um lugar escuro, é um lugar né, do outro lado né, da realidade e que não é o mundo do sol, aqui debaixo do sol.
0: Rota 66, o programa está começando. Aqui é Beltrão e juntos vamos para mais uma emocionante aventura na série de provérbios. É nos momentos de decisão que seu destino é decidido. Sabia disso? E o professor Luiz Saião apresenta os capítulos 8 e 9 do livro de provérbios para falar sobre um convite irrecusável. Todos os dias temos pela frente várias situações que requerem uma decisão. O que fazer numa hora de crise, num momento delicado, é fácil decidir o que fazer. O difícil é decidir o que não fazer. Então vamos começar ouvindo essa exposição para entender melhor a importância
1: de viver com sabedoria. Nota 66, prosseguindo em nosso estudo do livro de Provérbios, sim, Provérbios, o livro dos sábios. Você vai estudar conosco hoje os capítulos 8 e 9 de Provérbios e o nosso tema será um convite irrecusável. Sim, você tem já o convite para continuar ligado no programa Rota 66 ouvindo palavras de sabedoria. Sim, sabedoria é o grande tema desses capítulos e como você sabe do próprio livro de Provérbios, se o texto bíblico da Nova Versão Internacional da Bíblia nos apresenta este convite, este chamado, esta convocação do capítulo 8, que é da sabedoria. Personificando a virtude máxima, o livro de provérbios nos diz... A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro. Ela clama em alta voz, A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz... Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês todos tenham um bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria. É mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela. Como podemos observar, o texto do capítulo 8 de Provérbios faz a grande convocação um convite irrecusável da sabedoria. Todos nós sabemos que a nossa vida é pontilhada de diversas atividades e são tantas coisas que temos de fazer que muitas vezes nem sabemos por onde começar, o que de fato é importante, por isso a maioria de nós, muitas vezes só faz coisas urgentes, aquilo que não tem mais jeito, hoje é o último dia, hoje é o último momento possível para ser feito tal pagamento ou tal atividade necessária, pois é, É necessário, é importante observar que a vida tem as suas prioridades. O que é que você está fazendo da sua vida? O que realmente é a sua prioridade? Muitas pessoas gastam a vida até sem pensar nisso, no que é mais importante. Simplesmente vivem. Outras pessoas vivem a sua vida achando que o que vale é correr atrás do ouro. Outros pensam que o que vale é correr atrás da fama. Outras pessoas valorizam qualidades como a beleza, a inteligência e o texto bíblico traz a verdadeira proposta, um convite para você ouvinte, um convite irrecusável. Prefiram a sabedoria à prata e o conhecimento ao ouro. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. É necessário adquirir o o o bom senso, aquela capacidade de avaliar as coisas do ponto de vista de Deus. Você é convidado a levar isso a sério. Como é que é essa sabedoria? Como é que isso funciona? Essa sabedoria que é tão importante que o texto diz que, por intermédio dela, os reis governam e as autoridades exercem a justiça os nobres e também os juízes da terra. Todos eles que fazem isso corretamente, o fazem por meio da sabedoria. E o capítulo 8, ainda no verso 21, vai nos dizer, O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Então, o texto personifica essa sabedoria antiquíssima, antes da existência de tudo, pois ela era verdadeira companheira do próprio Deus. Deus, o nosso Deus, é sábio. E, então, os detalhes de todo o processo como Deus fez a criação do universo estão marcados por essa sabedoria. Diz o texto que ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu isto é, a sabedoria, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Portanto, esta sabedoria é essencial e fundamental. E no capítulo 9, vamos observar que ela prossegue com o seu convite irrecusável. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando... Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre em si insulto, quem repreende o ímpio mancha o seu próprio nome. Não repreendo o zombador, caso contrário ele o odiará, Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. A sabedoria está convidando, preparou uma grande festa e agora o texto começa a dar sinais de quem está presente nessa festa. Quem é essa pessoa que está recebendo a sabedoria? Há um tipo de gente que não aprende nunca, pessoas que não aceitam conselho, pessoas que são classificadas como zombadores que ridicularizam a verdadeira sabedoria, pessoas que são malvadas mesmo, mal intencionadas, Pessoas que não querem jamais repensar a sua maneira de entender e de encarar a vida. E o texto diz, olha, não vale a pena gastar tempo com quem é tão fechado assim e está completamente distante da sabedoria. E então, para definir qual é de fato a grande qualidade ligada à sabedoria, o texto diz no verso 10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Onde está o fundamento, a base da sabedoria, da capacidade de viver a vida da melhor maneira possível? Está ligada ao temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aquela capacidade de enxergar Deus, na dimensão que Deus de fato tem. Deus é o totalmente outro, Deus está além de nós, Deus é eterno, Deus está acima do tempo e do espaço e nós, diante desse ser grandioso, poderoso e extraordinário, sentimos a nossa limitação, destruímos a nossa arrogância, vamos observar A nossa fragilidade e o sentimento que nasce no coração de alguém que enxerga Deus corretamente é o temor. Uma espécie de santo respeito, uma espécie de temor muito abençoador e que coloca o ser humano no lugar adequado. Quem tem esta percepção de conhecer e reconhecer Deus corretamente, adquire o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. Este é o convite. E aí, você vai aceitar? Já está pronto? Por que está demorando tanto? O convite da sabedoria está batendo a sua porta. Por outro lado, você pode imaginar, não, eu prefiro ficar na situação que estou. Acho melhor deixar isso para outra situação. A verdade é que o convite é irrecusável. Não há alternativa. Ou você está no convite da sabedoria ou, então, na oposição à sabedoria. Por isso, o final do capítulo 9 vai deixar claro esta realidade. Contra a senhora a sabedoria surge a senhora insensatez. A insensatez, diz o verso 13, é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ou seja, o convite da insensatez também é tão alto e sonoro e retumbante como o convite da sabedoria. Da mesma forma, ele produz o seu impacto. No entanto, apesar do bom marketing, apesar da grande e forte propaganda... A grande verdade é que seguir o caminho da insensatez, seguir o caminho do pecado, seguir o caminho do egocentrismo e do prazer imediato é terrível e vai trazer consequências absolutamente prejudiciais. Por isso, o texto diz que quem vai pelo caminho da insensatez está com os seus dias contados, sofrerá, inclusive, perigo de morte. Diante... Dessa circunstância, vamos que os dois convites aparecem lado a lado. Na verdade, rejeitar um significa aceitar outro. O convite é irrecusável, ou a sabedoria, ou a insensatez, ou o caminho do temor do Senhor, ou o caminho do egocentrismo humano. o convite está lançado a oferta é irrecusável, a pergunta fica para você diante desse convite tão especial qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua decisão num convite tão especial podemos ouvir para nos darmos muito bem ou infelizmente nos darmos muito mal
0: Um rápido intervalo antes das perguntas. Você sintoniza o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Provérbios, hoje capítulos 8 e 9, tema Um Convite Irrecusável. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão. Realização, Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota 66 E vamos pensar mais sobre o assunto. Acompanhe esta conversa.
2: Agora, aula prática aqui no Rota 66, vendo Provérbios 8 e 9, professor Luiz Saião, chegamos com as perguntas. E a surpresa nossa, ao ler o capítulo 8, será que a sabedoria ela é uma pessoa? Ela está aqui retratada de uma maneira personalizada. Ela é uma pessoa, será que podemos enxergar nela e a pessoa de Jesus,
1: alguma coisa que confirme isso? Pastor Alberto, de fato esse tema chama nossa atenção São muitas as pessoas através da história que estão tentando Têm procurado descobrir a identidade dessa sabedoria Ah, O que chama a atenção de muita gente é o que acontece depois do verso 22 do capítulo 8 O Senhor me criou como o princípio do seu caminho antes das suas obras mais antigas Fui formada desde a eternidade, desde o princípio antes de existir a terra, e então, por essa existência assim, né, da sabedoria antes da criação, alguém já diz: olha, isso aqui é uma referência a Jesus, porque Jesus, né, ele é a sabedoria de Deus, é porque é uma referência a, no Antigo Testamento à pessoa de Cristo, porque ele estava presente na criação. Então veja bem, o texto não tem essa intenção de fazer uma referência direta a Jesus. Por que, que a gente pode dizer isso? Porque, por exemplo, diz que o Senhor me criou. Algumas versões dizem que o Senhor me possuía. Então, Jesus é o próprio Deus. Ele não pode ter sido originado a partir de Deus, porque ele também é parte daquilo que nós conhecemos né, da Santíssima Trindade. E além disso, nós vamos ver que aqui nessa história não tem também só a sabedoria, tem uma outra mulher presente aqui, personificada, que é a senhora em sensatez. E se a gente for descobrir na sabedoria um personagem como Jesus, por exemplo, quem será o personagem em sensatez? Então, é necessário prestar atenção e descobrir que nesse texto nós temos um texto poético de provérbios e a personificação Está presente em função dessa figura de linguagem Agora não há dúvida nenhuma que Jesus participou da criação do mundo E ele sem dúvida foi marcado por uma tremenda e grandiosa sabedoria
2: Falando em sabedoria, a gente chega aqui no verso 35 deste mesmo capítulo 8 E a gente encontra que quem acha a sabedoria, acha a vida, alcança o favor do Senhor O que significa esta vida, hein? Onde que eu posso encontrar isso? Dentro da sabedoria vem a vida? Como é que
1: é isso? É importante pergunta, pastor Alberto, e muita gente imagina, não? que vida será que é? Será que a vida é eterna? Né? A Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem tem a sabedoria encontra a vida. O que, que, que é isso? né? Veja, olhando de novo, estamos em provérbios, e provérbios vai nos mostrar o seguinte, que é necessário ter uma vida bem sucedida e todos buscam este sucesso, esse bem-estar na vida. E como isso funciona? Funciona pelos princípios de Deus. A pessoa, por exemplo, que é é preguiçosa, ele vai passar fome daqui a pouco. A pessoa que não sabe se conter, que explode em ira, que não controla sua língua, vai ter dificuldades de relacionamento. Então, encontrar a vida significa exatamente ser abençoado de modo a desfrutar A vida em toda a sua plenitude e bem-estar. Tanto que o oposto disso aparece no verso 36, que aqueles que me odeiam amam a morte. Ou seja, uma pessoa que não tem sabedoria morre mais cedo.
2: Ok, sabedoria é uma palavra boa, é importante procurar e entender, mas... Já estamos chegando no capítulo 9 e parece que o assunto fica patinando, se repetindo. Por que tantas vezes se repete esta frase de buscar sabedoria?
1: Coisas que já foram ditas lá nos primeiros capítulos. Na verdade, pastor Alberto, o texto não está exatamente repetindo. O que acontece é uma conclusão do que começou lá no primeiro capítulo, então o provérbios assim fazendo uma divisão né, do, do, do livro ele vai direto do capítulo 1 até o capítulo 9 e depois no capítulo 10 até 22 vão estar os chamados provérbios de Salomão assim enumerados no livro E o que existe aqui é o desfecho, o assunto desses nove capítulos é a sabedoria. Se apresenta suas características, se apresenta o seu convite, se mostra os resultados de segui-la ou não segui-la. E o desfecho é o convite final. E o convite é o seguinte, ou você vai seguir a senhora sabedoria ou a senhora insensatez. Qual é a sua postura? você precisa decidir já. Então, é assim que funciona.
2: Bom, tem uma pergunta aqui curiosa. Eu sei que a gente, todos nós queremos sabedoria para alcançar a vida, mas a gente fica às vezes preocupado e perguntando onde estão os mortos. E o último versículo do capítulo 9 de Provérbios fala exatamente isso. Fala dos mortos. Onde estão?
1: Onde fica essa situação aqui do mundo dos mortos? É verdade, esse texto chama a nossa atenção e merece uma consideração especial. Ele diz assim, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. No hebraico, literalmente, a palavra é refaim, quer dizer literalmente sombras. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, o mundo dos mortos é um lugar escuro, é um lugar né, do outro lado né, da realidade. Ah, e que não é o mundo do sol, aqui debaixo do sol. E os espíritos dos que morrem, eles estão presentes ali como se vê fenomenologicamente, né, numa numa sombra, é uma maneira de descrever os mortos. E o que acontece no Antigo Testamento, todas as pessoas que morrem vão para o mundo dos mortos e ali eles são como sombras. Então, esse texto ainda não está falando em inferno, em condenação eterna. O texto está dizendo apenas o seguinte, que quem anda pela sabedoria tem vida. Quem não anda pela sabedoria, já já vai estar nas profundezas da sepultura, onde estão os espíritos dos mortos. A referência é, você vai acabar morrendo antes da hora. Não é que não existe inferno, não existe condenação, nada disso É que essas coisas ainda não são discutidas em provérbios Elas vão aparecer mais adiante, mais na frente na revelação bíblica
2: Muito bem, vamos ficar por aqui com esse assunto E vamos continuar falando sobre vida E você também, fique ligado Agora o professor tem uma palavra final para você
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou mais uma vez uma jornada de estudo no livro de provérbios. Vimos os capítulos 8 e 9 e falamos sobre o tema Um Convite Irrecusável. Como você sabe, o assunto de provérbios 8 e 9 é a sabedoria. E naturalmente, como acontece conosco tantas vezes na vida, nós Temos de tomar decisões E essas decisões às Às vezes nos deixam parados Às vezes você fica sem ação Porque você não sabe direito Que caminho tomar Claro que o convite da Bíblia Que o convite da sabedoria É um convite em alto e bom som Que chama a todos A seguir os caminhos do temor Do Senhor, o caminho do bom senso O caminho que dá bom resultado Muita gente, porém imagina que se ele não decide em favor da sabedoria, está numa situação nem a favor nem contra, muito pelo contrário pois é a grande verdade é que isso não é possível o convite da sabedoria é irrecusável, rejeitá-lo significa caminhar pelo convite da insensatez a grande verdade é que não há escolha para você procure a sabedoria, decida já
0: Final em mais um programa Rota 66. Você já sabe que sempre estaremos nesta sintonia e horário com mais um estudo bíblico, agora em Provérbios. Até o próximo, veja o site transmundial.com.br. Tudo de bom para você e até mais.